0: היי, שלום לכולם, ואיזה כיף שאתם איתנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. איתנו היום מיכל רוזן. אנחנו עוד לא התחלנו, אבל אני יודעת שזה הולך להיות פרק מיוחד, באיזשהו אופן קרוב מאוד לליבי. אנחנו נבין תוך כדי, אני בינתיים לא מבינה עד הסוף. אה, מיכל היא אחות, מיילדת, מתמחה בליווי רגשי בשדה הלידה, מלווה בגישת BOT, ומטפלת בעיסוי ארוויגו. נכון. אמרתי נכון? כן. Okay. ומיכל גם הנחה את הפודקאסט המדהים באות לעולם יחד עם אביגיל גורן. נכון. שכבר גם לפני שנפתחו המיקרופונים אני התוודעתי שאני מכורה לפודקאסט הזה <laughs> וממליצה עליו לכל אישה.
1: אז אני מתרגשת להיות פה וזה פעם ראשונה שאני מטרחת בפודקאסט של מישהי אחרת ודי התרגשתי בדרך אז תודה. טוב האמת
0: היא ש... ככה, הזמנתי אותך לכאן, כי אני עוסקת הרבה באימהות. זה המחקר שלי, אני פוגשת הרבה אימהות, ואחד הדברים שחוזרים מעצמם זה כשבאיזשהו אופן עולה רגע הלידה, החוויה הרגשית של אותה אימא היא כל כך טרייה, גם נשים שילדו לפני עשרות שנים. זאת אומרת, כשאתה מחזיר אישה לרגע הזה,
1: זה כאילו זה קרה, זה כאילו קרה אתמול. כן, אני קוראת לזה שזה ממשיך לפעום. שזה כמו ממשיך לפעום בה וחי, ואז זה כנראה צריך לגשת לזה. אז זה בדיוק
0: זה. אני, אני מזהה שאם יש פה משהו כל כך פועם, אני מאמצת את, באמת איך שאמרת את זה, אז יש פה משהו. מה זה המשהו הזה? אני לא יכולה לחשוב על אף חוויה. לאורך חיי שאני מסוגלת לגשת אליה בכאלו אמוציות.
1: אז אני אגיד שחוויית לידה זו החוויה הכי אל-חזור שאישה תעבור בחיים שלה. כאילו, זה לידה ומוות. וזו חוויה שאצל הרבה מאוד נשים ממשיכה לחיות בהן, ואת רואה ש... שזה מעלה דמעות, ו... ושיש רצון לשתף. כאילו, מספיק שאני אגיד אני מיילדת ואני אקבל...
0: סיפרו לידה. אני יכולה לחשוב אפילו על אימא שלי, שעברו יותר מ-40 שנים מהלידות שלה, היא עדיין יודעת לתאר את הריחות, את הקולות, את מה אמרו לה, על איפה היא הייתה במסדרון, על איך הסדין היה. היא אומרת, זה כל כך כל כך פועם בנו, וזאת הסיבה שהזמנתי אותך לדבר, על לידה. וזהו, ותוך כדי שחשבתי על הלידה, על עיבוד לידה, אז פתאום זה התחבר לי, באופן אינטואיטיבי ואמרתי אי אפשר לדבר על לידה, צריך לדבר על היסטוריה מילדותית כי אני לא יכולה לנתק את הלידה שלי ממה עברתי לפני או מה קרה
1: אחרי. נכון. אז אני אתחיל ואספר שלפני 20 שנה אני לא הייתי מילדת. אני מעצבת תעשייתית, אני בוגרת בצלאל ולפני 19 וחצי שנים ילדתי את הבן שלי. זאת הייתה חוויה... הכי מטלטלת, עוצמתית וחיובית שעברתי, שאחריה הבנתי שאני לא יכולה לחזור ולהיות מעצבת תעשייתית. שמה שעברתי שם היה כל כך חזק, שאני עוצרת הכל ומשנה מסלול מחדש. זאת אומרת, הלידה החיובית גרמה לי להתפטר, הלכתי ללמוד להיות דולה שנה אחרי שהוא נולד, עזבתי עבודה כמעצבת תעשייתית, ויצאתי לדרך חדשה. בהמשך למדתי סיעוד ומילדות והיום אני עושה עוד הרבה דברים אבל גם עבורי חוויית לידה מאוד חיובית כל כך טלטלה אותי שקראה לי לדייק את הדרך. וואו. כן. אז כן, עיבוד חוויית לידה, אני אספר קצת מה זה. תהליך של עיבוד חוויית לידה הוא פגישה. או סדרה של פגישות, שבהם אנחנו קודם כל ניתן המון הכרה לתחושות ולמה שהיה, ובעיקר, בעיקר בלי שיפוטיות. זאת אומרת, לא, זה טוב, זה רע, מה היה? עכשיו, תביני, רוב הנשים, הן נמצאות מאוד בבדידות עם הרגשות והתחושות האלה. וכשאנחנו נותנות הכרה לתחושות ולרגשות, ולפעמים זה קצת כמו לחלץ אותה מהבדידות הזאת של מה שהיה לה שם. או לעשות סדר בעובדות, או לפעמים יש קטעים שלמים שהיא לא זוכרת, שזה כמו בור שחור שהיא לא זוכרת מה היה. אז זה חלק ממה שנעשה בתוך עיבוד חוויית הלידה. ואני אגיד שיש לה כמה מרכיבים. אז קודם כל יש עיבוד רגשי. להבין... עם עצמי, מה היה שם עבורי? מה אירע? למה הלידה הייתה כל כך קשה או טראומטית? למה הייתה לי חוויה של קושי? אבל חוץ מההבנה מה, מה, של הקושי, אנחנו נרצה גם ליתר חוזקות, או משאבים, או מי עזר לי, או מה תמך בי אני רוצה לדעת שעכשיו כן מאמינים לי, כי הרבה פעמים יש תחושה שאולי זה היה בראש שלי, זה לא באמת קרה, מה שדמיינתי שהיה בחדר הזה. ומשם, משם עולות תובנות, כמו עולה התבהרות, אה, למה אני זקוקה בפעם הבאה, או איזה שינוי אני צריכה בחיים, או דברים אפילו שקשורים בזוגיות, או אפילו באופן שבו אני מבק... יודעת לבקש מאנשים עזרה. למה לא ביקשתי מהמיילדת הזאת שתחזיק לי את היד? כאילו, ממש יש לי קושי לבקש עזרה מאנשים. אז זה מה שאלה בצד של העיבוד הרגשי. בחוויית הלידה, וממולי יש גם כמו תחקור, זאת אומרת להבין, לעשות סדר כרונולוגי בעובדות, או להשלים פערי ידע מקצועי, נגיד, כמו שאמרתי, יכול להיות blackout, blackout של שעות שלמות, היא אומרת לי, אני לא יודעת מה היה שם, אני לא יודעת מי טיפל בתינוק שלי, אני לא יודעת, ולפעמים היא תזדקק לידע, וכמו איך הלידה התפתחה, השלבים של הלידה, מה זה אומר פתיחה מלאה, מה בודקים, מה בדקו לה במוניטור, למה המוניטור היה ככה שרצו לניתוח קיסרי. ושאלת אותי קודם על הביוגרפיה של האישה, על ההיסטוריה המילדותית. ברקע של כל הדבר הזה, אנחנו נחזיק את סיפור הרקע, את הביוגרפיה שלה, את מערכות התמיכה שלה, חוויות של הגוף שלה עבר, בעבר, הריונות, הפלות, אפילו לפעמים פגיעה או טראומה. כל, וגם כל הסיפורים שסיפרו לה כל החיים שלה על מה הגוף שלה יכול. אצלנו במשפחה כולם יולדות בניתוח קיסרי כי הגן שלנו צר. אימא שלך ילדה בלי בעיה, בלי פידורל, את לא צריכה פידורל. כל זה, אנחנו גם ניתן לו מקום.
0: וואו, זה נשמע לי כל כך, כל כך חשוב שאני שואלת עצמי, יש לידה שלא זקוקה לאיבוד? כשאת פורסת את הכל, אני אומרת, זה כמעט עוד איזשהו חלק בשרשרת שצריך שיהיה.
1: אז אם את שואלת אותי, אני מזמינה כל אישה לעשות איבוד חוויית לידה. גם אם הלידות היו טובות ומעצימות, יש שם איזה ידע שיכולה לקחת הלאה לחיים שלה, על היכולות שלה, על העוצמות שלה, על המשאבים. על מערכות התמיכה שלה. אז זה לא שצריך, אבל זה מאוד יכול להיטיב את החיים אם את לוקחת חוויה כל כך עוצמתית, שהיא חוויית אל-חזור בחיים שלך, ורגע מסתכלת עליה עם אשת מקצוע שיכולה לעזור לך להסתכל על זה בצורה לא שיפוטית. אני חושבת על זה שבסוף
0: חוויית לידה, קשה נורא להגיד על הלידה הזאת, היא לידה מוצלחת או טובה ועל אחרת פחות, בסוף זה פרשנות, לא?
1: אז ככה, אני רוצה להוציא את המילה הצלחה מהלקסיקון, <laughs> כי הייתי רוצה שנסתכל על זה כמו על לידה טובה או מיטיבה ולא הצלחה וכישלון. לידה טובה היא לידה שהחוויה שנותרה ממנה היא חוויה חיובית, אוקיי? ש... וזה ממש לא קשור אם היה שם פידור על או סיימנו בניתוח קיסרי או ילד במים. זאת אומרת, זאת חוויה, שנש... זה, זו, זה משהו שנשארה בה חוויה טובה. ואני רגע יורדת איתך למה זה אומר. אז אין סרגל שימדוד עם, אה, מבחינתי. זאת אומרת, עכשיו בטח אה, אם שומעות אותנו חוקרות באוניברסיטה, אז הן אומרות, <laughs> בדיוק יש לנו מחקר, ואנחנו, <laughs> יש לנו סרגל שמודד, ואנחנו נשים את הכל על גרף, ואני אומרת, סבבה, אבל מכיוון שאני באה מהשטח, אני לא מסכימה. זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו יכולות לקחת חוויית חיים כל כך משמעותית ולכמת אותה או לשים אותה על סרגל. כן אפשר להתייחס לאלמנטים מסוימים. אז אה, מהמון נשים שאני מלווה כבר באמת כמעט שני עשורים, אז יש אספקטים שחוזרים. והדבר הראשון שעולה זה הפער, הפער בין הציפיות שלך, הנרטיב שסיפרת לעצמך לפני הלידה. ובין מה שהיה בפועל. והפער הזה הרבה פעמים שם תעלה הרבה מצוקה. ואני יכולה לתת דוגמה על נשים שהולכות למשל קורסים של היפנו. והן מתכננות היפנו ברס והן לומדות כלים מדהימים, אבל בנרטיב שהן מספרות לעצמן, ככה יולדים או ככה צריכה לראות את הלידה שלהן. ואז יש העטות בדופק, ואז לפעמים... הם ימצאו את עצמם בניתוח קיסרי. והפער בין ההתכווננות ובין ה-outcome בסוף, התוצאה, הוא בלתי נסבל. אוקיי? אז, אז הדבר הראשון שאני רואה זה את הפער, שהוא גורם לזה שהחוויה תהיה פחות טובה. אחר כך יש אה, חוויה של חוסר אונים, נשים שמרגישות חסרות אונים בתוך הלידה שלהן. Uh, לעומת זאת נשים שהרגישו שהיה קושי והם הצליחו להתמודד איתו, זאת אומרת היו כאבים והתמודדתי איתם מדהים, אז זה העניין של חוסר אונים או התמודדות. ואז יש אלמנט של האם ראו אותי, האם באמת הבן זוג שלי ראה את הצרכים שלי, את מה שניצחה ממנו, שהוא הבין, שניצחה עכשיו שהוא יוציא את הרופא הזה מהחדר, הוא, 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 הוא ראה אותי שם, או שהוא נורא רצה להיות בסדר עם הרופאים, והוא בכלל לא ראה מה אני צריכה. אז האם ראו אותי, וזה אה, מתקשר למלווים ולצוות, האם ראו מה אני צריכה? ואם קיבלתי את התמיכה שהייתי צריכה. זאת אומרת, אני רואה, זה מה שחוזר בכל כמעט עיבודי החוויה, הפער, חוויית היכולת, או חוסר היכולת, חוסר האונים, התמיכה, אם ראו אותי שם. ואז אם אנחנו מתייחסות לאלמנטים האלה, זה יכול להיות שיהיה ניתוח קיסרי, שיהיה חוויה מצוינת, כי כל כך ראו אותי שם. ולעומת זאת, אה, לידה טבעית, או, או ללא משככי כאבים, שהייתה חוויה איומה, כי אני כל כך תכננתי את האפידורל, ולא היה מרדים, ולא היו חדרי לידה, והייתי במיון, וירדו לי המים, ו... וילדתי לידה טבעית, אבל... זה לא מה שרציתי, ואף אחד לא ראה את הצרכים שלי שם.
0: וואו, זה נורא נורא חשוב מה שאת אומרת, שבאמת אין איזושהי חוויית לידה, אני לא מדברת על הצלחה וכישלון, הנה כבר הוצאתי את זה, זה חשוב מאוד, <laughs> אלא חוויה מיטיבה ומעצימה לעומת חוויה אחרת. ושאלתי אותך את זה, כי אחד הסיפורים שיותר קרובים אליי זה שאישה שאני מכירה מאוד טוב, תכננה לידה מסוימת, נכנסה לקיסרי עוד אחרי שניסו ואקום, היה שם באמת כל, ה... <laughs> כל הבמפרים האפשריים, אבל בסופו של דבר, היא אמרה, אני בריאה, היא בריאה, מבחינתי זה הכי טוב שיכול להיות. זאת אומרת, משהו באיך שהיא קיבלה את כל, את כל ההתרחשות, כל כך הדהים אותי, כי אני חושבת שזה, זה שוב, זה מביא אותנו למקום של, גם של הפער שדיברת, אבל
1: גם של הפרשנות. כן, לפני שאנחנו ממשיכות, בוערת בי שאלה, ואם את מסכימה אני אשאל, שאיך היו הלידות שלך. וואלה. כי אני ככה רואה אותך והעיניים שלך מדברות המון רגש. אוקיי. ואני שואלת, איך היה לך? אז
0: טוב, אני, היה לי איזושהי מחשבה שזה יגיע מתישהו בשיחה <laughs> בינינו, אבל אני אספר. אבל את רואה את העיניים שלי, הן כבר מתמלאות. אני אתחיל מהלידה הראשונה, בעיניי היא הייתה... טוב, אני פשוט אספר מה היה שם. זה היה לפני 12 שנים. אני תכננתי לידה טבעית. מבחינתי, זה היה, ה... זה היה הנרטיב שלי. קראתי כל מה שצריך, לקחתי מילדת פרטית, אז היה בתל השומרת המרכז כן. ללידה טבעית. אז היו שתי מילדות מקסימות שליוו את תהליך ההיריון. והתעוררתי בלילה לתוך צירים. שמתי נרות, עוד לא הערתי את בן הזוג, עשיתי כל מה שצריך, וכשהרגשתי שהצירים דחופים, התקשרנו למרכז, הכינו לנו את החדר, והגענו, היה לי מאוד מאוד כואב, <laughs> זה היה נמשך הרבה מאוד זמן, ואני זוכרת את הרגע הזה שהייתי בתוך המים, שמדדו לי מדי פעם דופק, והתחילו היה אותו דופק. והבנתי שאני אני, אני גם יודעת שהמקום שה, הזה הוא כל כך שביר בין להמשיך להיות בתוך הגלים האלה של הכאב לבין אה, להרים ידיים. ואני זוכרת שהיה את הרגע הזה ש, שהפתיחה לא התקדמה והיו, והיו קצת האטות דופק. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני לא יכולה, מפה אני לא יכולה יותר. ועברנו לחדר רגיל. והמשיכו להיות אותו דופק, וביקשתי, אני לא יודעת מה זה אומר, את יודעת, מבחינת הרפואה, אבל ביקשתי רק קצת את הפידורל, כי אני רוצה להמשיך להרגיש את הלידה. אז כבר הייתי על מיטה ועם החלוק, ואת יודעת, הצצצתי מכל הסצנה הרומנטית.
1: היום אני אספר לך שרק קצת הפידורל זה כמו רק קצת להיות בהיריון.
0: אה, אז הפידורל זה כן או לא? אוקיי, okay, אז לא, הרגשתי עדיין ה... כן. לגמרי את, ה את הצירים, כמובן לא בעוצמה של קודם, אבל זה טוב שאת אומרת זה, כי מבחינתי היה לי רק קצת הפידורים.
1: <laughs> <laughs> הנה, עוד... היה מצוין, שלא עשה בלוק מוטורי <laughs> לגמרי, אבל הוא, הוא לקח ממך את הכאב.
0: הוא אמר לי, אני, אני אתן מינון מסוים ותקראי לי אם את צריכה להגביר. <laughs> ואז המשיכוי על אותו דופק. ו... אני לא זוכרת כמה פעמים זה קרה, אני זוכרת שראיתי את הפנים של המיילדת והם בישרו לי שמשהו לא טוב עומד לקרות, ואז פרצו לחדר, אני יושבת בערך עשרה אנשים, בלי להגזים, ואני זוכרת שהייתי במצוקה וצעקתי וביקשתי שכל האנשים יצאו מהחדר. והגיע רופא מאוד אגרסיבי, וצעק עליי, ואמר לי, אם את לא עוזרת לי, את לא עוזרת לי עכשיו בלחיצה הזאת, אנחנו נכנסים לחדר ניתוח. ממש צעק עלי, ואני זוכרת שהמיילדת השווה אה, על ידי פשוט כאילו באוזן, לחשה לי מה לעשות, ואז זה נגמר בוואקום, היא הייתה אופי גם. כן. אז זה נגמר בוואקום, ועם תאונה מאוד רצינית לגבי איך כן. שזה התנהל. ואני הסתובבתי הרבה זמן בתחושת אשמה מאוד מאוד כבדה, שאם רק יכולתי לשאת קצת יותר את הכאב, הייתי חוסך בדיוק. אז ככה הסתובבתי, המון זמן. כי תפעתי מעצמי בנאדם מאוד חזק מנטלית, אז מה פתאום אני, וכולם עוברות את זה, אז ככה, ככה נול... נולדה האמא שאני מתוך החוויה הבאמת לא, לא, לא כיפית הזאת. Okay.
1: Okay. אז אני גם, את יודעת, אני שומעת אותך ומתכוונת, <laughs> ו... ומאוד מכירה את האנרגיה הזאת ואת הדינמיקה הזאת שיכולה ל... פתאום מחדר לידה והפער בין החדר הראשון והנרות והשקט והתהליך שמתנהל לאט לאט לפתאום לחדירה הזאתי הגסה האגרסיבית למרחב כל כך קדוש וצר לי. <laughs> כן כן אז אני גם מבינה למה היה לך כל כך חשוב לדבר על הנושא הזה. אמרת קודם שזה מה שהפך אותך לאימא שהיית ואני רוצה להגיד שסיפור הלידה שלנו הוא באמת. המקום או השער שדרכו אנחנו נכנסות לאימהות לה, ולהורות ויש לזה המון המון משמעות.
0: זה חיבור שכל כך נוגע בי כי מבחינתי משהו שם אה, נצרב בי. אתה יודע, את יודעת אנחנו גם אוספות המון דברים במהלך החיים אבל אני זוכרת שחוויית החוסר אונים שהרגשתי שם על החיים שלי והחיים של הילדה שלי באמת יצרו בי תחושה כזאת של אף אחד יותר לא ייכנס למרחב הזה, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אף אחד לא יגיד לי ללחוץ ומתי. אני אעשה את הכל בקצב שלי, לפי איך שאני רואה את הדברים. ויש סיכוי גדול שזה באמת היה, היו הזרעים הראשונים של להיות עם הילדים בבית כבר כן. כל כך הרבה
1: שנים. אז אני רוצה להגיד שאני רואה את זה הרבה פעמים. אני רואה את הקשר בין תהליך הלידה לתחילת האימהות, ו... תחושת המסוגלות שהייתה או לא הייתה בלידה הרבה פעמים תשליך על כל מיני החלטות שאימהות ייקחו. ואני רוצה לתת דוגמאות. מצד אחד זה הנה אני ילדתי ואני יכולה לעשות הכל, ומצד שני אני לא הצלחתי ללדת נרתיקית, זה הסתיים בניתוח קיסרי, אבל בהנקה אני חייבת להצליח, אני מתאבדת על ההנקה, ואני רואה את זה. ואת רואה אימהות שעד גיל שנתיים הן לא מצליחות לשחרר את ההנקה כי הן אומרות בזה אני חייבת להצטיין, כי לא הצלחתי ללדת נרתיקית.
0: רגע, שנייה, מיכל, וזה גם בעצם, שוב, זה, זה בעצם מתלבש על האישיות שלנו, כי זה גם יכול להיות הפוך. אם חוויתי חוויה כל כך מטלטלת של חוסר אונים, אולי זה יכול ממש לקחת ממני את האמונה ואת הכוחות ולהגיד, כנראה שאני לא מסוגלת לעוד דברים שקשורים ב, ב, בחיים פה
1: עם הילד הזה. נכון, ובאמת, מה שקורה ב-24 שעות האלה סביב הלידה, יש לו פוטנציאל לריפוי או לטראומה. ולכן כל כך חשוב, לדעתי, לעשות עיבוד של חוויית הלידה. כדי להפריד את הפלונטר הזה ולהבין מה היה שם, מה אני לוקחת משם, ומה קשור ללידה ואני לא גוררת כספיח הלאה. זאת אומרת, יש את הלידה ויש את ההנקה, ובואו ניקח כל צעד פה ונבחר מחדש.
0: אז מה שאת מציעה זה גם חוויית עיבוד לידה שהיא סמוכה ללידה.
1: לא בהכרח, כי אני חושבת, התקשר אליי איזה בן זוג לפני חודשיים ואמר לי, ילדנו לפני חמישה ימים, אנחנו רוצים לבוא לאיבוד לידה, ואמרתי לו, תקשיב, זה טרי מדי, היא עוד לא מצליחה לשבת, ההנקה עוד לא התבססה, תחכו, אני אחכה לכם. אז אני רואה שהכי טוב להתחיל מגיל חודשיים, אבל אין לזה באמת תוקף. נכון. ואם אישה מרגישה שזה פועם בה 10 שנים אחר כך, והיא מדברת על הלידה שלה ובוכה, שתבוא לאיבוד חוויית לידה. אבל לא קרוב מדי ללידה כשהיא עוד ממש בהישרדות של ההתחלה.
0: אז מה שקורה ב-24 שעות שאמרת בעצם, מה שקורה במציאות ב-24 שעות.
1: לא, אני אומרת, קורה משהו בחדר לידה. נאמר, 24 שעות, 12 שעות, ויש לזה השלכה מאוד גדולה על המון שנים הלאה. Mm -hmm. אבל זה לא שאם שם נכשלתי אז עכשיו לא, קרה שם משהו, זה כמו פלונטר עכשיו, בואי נניח את הפלונטר הזה ונפתח אותו לאט לאט ונראה מה את צריכה עכשיו. עכשיו את רוצה רגע להסתכל, בואי נעשה רגע סדר כרונולוגי, נסדר את הטיימליין של מה שהיה שם, אנחנו ממש כותבות מה היה, כי כמו שאת אמרת קודם בסיפור שלך, אני שמעתי שאמרת, ואז אני לא זוכרת, אבל היה שם, הרבה פעמים לא זוכרים שעות שלמות. ואפילו רק להשלים את הטיימליין, זה עושה סדר, ונכנסת נשימה ראשונה, ואז אנחנו רואות מה היה, כי רק תזכור שחור או לבן. חלק מהתפקיד של עיבוד ה... חוות הידע להזכיר לה את כל האפורים שהיו, את השעות שהיא כן, שהיה לה נעים, ו... ושהם צחקו, והוא הלך והביא לה איזה משהו לשתות, והם ישבו רגע, והייתה מוזיקה נורא נעימה. ואימא שלה באה וחיבקה אותה, כאילו יש המון אפורים שם, שכשאנחנו לא מאבדות, אז או שזה היה נורא, או שזה היה מדהים. כן. ועיבור חוויית ליד ליד לידה, זה... הוא, 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 הוא פותח את הפלונטר ואומר, אז היה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. הוא נותן הכרה לכל מה שהיה.
0: פתאום אני חושבת על עיתוי, אז אני חושבת שכל כך חשוב, במיוחד בחוויית לידה שהיא לא מעצימה. לעשות איזשהו איבוד לפני לידה שנייה. נכון. כי אני, שאלת אותי על שלי, ואני, תוך כדי אני חושבת את זה שאני ללידה שלי אותם הגעתי עם האמונה שאני לא עומדת בכאב. אז הגעתי וביקשתי מיד אפידורל.
1: אז יהיו כאלה שבאמת חודש, חודשיים אחרי הלידה יגידו לי, אמרו לי, הדולה שלי אמרה לי שאני חייבת איבוד חוויית לידה, אני רוצה לבוא, ויהיו כאלה <אח> אני מבינה שאני מתה מפחד, אני חייבת לבוא אלייך לאיבוד חוויית לידה, והכל בסדר. כש, כשיש לנו דדליין שהיא עוד שנייה יולדת, אז זה ייעשה בקצב אחר, ואנחנו כבר ניתן כלים ללידה הבאה. זאת אומרת, אני ממש... נעשה שתי פגישות של איבוד חוויית לידה, ואז הכנה ללידה, כדי להחזיר לה את הידע ואת האמונה שלה שהיא יכולה. אז זה, זה יתבצע אחרת, אבל אם את שואלת אותי אם יש תוקף לאיבוד חוויית לידה, פשוט תבואו ותטפלו ותיטיבו, תדאגו ל-Well-Being שלכם.
0: ומה עם עיבוד של... קודם קצת אמרתי את זה בהתחלה, על, על,
1: על עיבוד שהוא לא רק עיבוד חוויית לידה, אלא עיבוד של אובדני הריון. כן, אז אני רוצה שוב להגיד בהקשר של ההיסטוריה, אז כל עיבוד חוויית לידה אצלי, הוא יתחיל ב... בואי נדבר על מערכות התמיכה, על הביוגרפיה, על חוויות אחרות. שהגוף של עבר, אם זה גרידות, אם זה... בכלל, מה המערכת שלך, מה מערכת היחסים שלך עם המערכת הרפואית. ואז אנחנו גם רואות הקשרים. זאת אומרת, זה, זה יהיה גם הסיפור הספציפי וגם ההקשר. ומעבר לזה, אנחנו נצא מסיפור חוויית הלידה להקשר של מה שהיה, והאישה בעצמה תראה את הקשרים. היא תראה, וואו, עכשיו אני מבינה שבגלל שהייתה לי לידה כזאת, אני בחרתי להעניק כל כך הרבה, או אני לא רציתי לחזור לעבודה, או אני רציתי לחזור לעבודה כי כל כך לא הייתי מסוגלת להיות במרחב הזה של אימא עם תינוק נורא קטן וצרכן. אז, אז, אז גם אנחנו נראה את הביוגרפיה שהייתה לפני, וגם נצא מסיפור לידה לכל מיני צעדים שלקחתי אחרי. אבל אה, אובדנים, אז במיוחד שיש אובדן. כדאי לאבד אותו. כי יש שם כל כך הרבה um, רגשות של אשמה ובושה והסתרה. ואני נוטה תמיד את הדימוי של תיגב, שאישה הולכת איתו ממקום למקום, שהיא מסתירה את הסוד, שהיא שה הדבר הזה שלא מדברים עליו, כי זה לא סקסי ונעים לדבר על אובדן. ו... נשים שעברו אובדנים, הן הולכות עם הדבר הזה ממקום למקום, ואני אומרת, בואי, נעשה עיבוד. תורידי קצת מהעומס שנמצא על הכתפיים שלך. אז במיוחד אם היה אובדן, ובמיוחד אם את רוצה להיכנס להיריון וכבר יש שלוש הפלות ברקע, בואי רגע נסתכל על זה. על מה היה שם, ומה היה בפרוצדורות של, של הגרדות, ואיך זה היה לקבל ציטוטק ולהיות בבית, ופתאום... דימום או כל מיני חוויות גופניות לא פשוטות ולא מדוברות. זה חוויות מושתקות, הן, הן שקופות.
0: אני חושבת ש... שזה גם מאוד תלוי ב... באמת באיך שהרפואה היום, אולי היום זה קצת אחרת, אני לא יודעת, אבל אני זוכרת שההתייחסות לאובדני הריון היא כל כך איזשהו הליך כמעט פרוצדורלי של אוקיי, זה הולך להפסקת הריון. זה בסדר, 30% נגמר ככה, תגשי לכאן וכאן. אומרת, יש גם משהו תרבותי שגם אומרים לך, זה עוד לא, לא, לא תינוק, זה בכלל עוד שלב שהרבה נשים לא מספרות על ההיריון, אבל בתוכה יש אובדן.
1: אובדן, אובדן אה, אבל. הכל. ובאמת, צריך לעבור את כל שלבי האבל, גם אם הוא בר של שישה שבועות. כי זה היה חלום ופנטזיה, והיא כבר דמיינה את עצמה בחופשת לידה, הולכת עם העגלה. והנה, עכשיו היא בפרוצדורה. והכל, ההתייחסות היא באמת כמו פרוצדורה. צריך להוציא את הדבר הלא חי הזה מהגוף שלך. ואני מרגישה שמאוד כדאי שניתן לזה מקום. שממש נשאל אישה, אישה על כל החוויות האלה שהגוף שלה עבר והנפש שלה עברו. כשאנחנו... פוגשות אותה לאיבוד של חוויית לידה. ואם מישהי מרגישה שהיא עברה אפילו באמת, הפסקת הריון בשבוע חמש וזה לא מניח לה, לא צריכה להישאר עם זה. כי, כי זה יכול להוביל לזה שהמצב יהיה ירוד, והיא למין לופ כזה שגם יוביל למקומות פחות טובים. אז לגשת ולקבל עזרה.
0: אני חושבת שגם באמת כל המקום הזה הוא באמת מאוד מאוד סובייקטיבי וכל אחד מתנהל. אבל המקום הזה של לספר, אני עברתי שלוש הפסקות היריון, ואני זוכרת שאחרי הפסקת היריון הראשונה, אמרתי לעצמי, אני בוודאי רוצה בפעם הבאה לספר לכולם מיד שזה מגיע, כי אני רוצה את כולם מתיק שזה יכול, להפס... שזה מפסיק.
1: כן. ומעבר לזה, אנחנו חיות בחברה שהיא פרו-נטליסטית, היא בעד ילודה. כן. זאת אומרת, העיקר שאת בידיים מלאות, אז קדימה, תעברי הלאה. אין באמת אה, מקום להגיד אה, שאת לא רוצה ללדת או שנורא קשה להיות בהיריון ואני יש לי ממש קריאה לנשים להגיד להם אל תסכימו. כאילו <laughs> גם הדרך וגם המסע הם מאוד, מאוד מאוד משמעותיים וזה מורכב. עכשיו זה לא עושה, סק... אג... אמרתי את זה קודם אני אגיד שוב זה לא סקסי לדבר על הצדדים הפחות נעימים. וחלק ממה שאני עושה בקליניקה זה, או, או מה שאנחנו עושות בפודקאסט שלנו זה להציף את השיח על הקושי. לתת מקום לקשת רחבה יותר של רגשות, להגיד, לשאול אישה מה היא מרגישה כלפי זה שהייתה להפסקת הריון, ולפעמים זה יהיה פעם ראשונה שהיא תגיד אני מרגישה אשמה, כי הלכתי לשיעור פילטיס באותו בוקר ולא נזהרתי ובגלל זה. Mm. לפעמים רק לתת לה את ההקשר ולהגיד לה ולראות את הרגשות האלה, את האורחים האלה שהיא הולכת איתם לכל מקום, את האשמה ואת הבושה. ואחרי שהיא נותנת לזה עקרה, היא יכולה קצת לנשום. ואנחנו קוראת לזה לתת מקום לאפורים. לכל מה שיש שם לא רק רע וטוב, קשה ומדהים, אלא למצוא עוד מילים. או להקשיב לעוד מילים שנשים אומרות. וחשוב לנו לדבר על הורמונים ועל אקוסיטוצין, אבל גם חשוב לדבר על זירוזים בלידה, ומה מרגישה אישה שלקחו אותה מהר מהר לניתוח קיסרי חירום, וגם אפילו שיח על דיכאון, כמה זה מאוד מאוד חשוב להציף. אז מצד אחד החברה לא רוצה לדבר על זה, אבל מצד שני נשים מצאו לעצמן פתרון. ברשתות החברתיות, והרשתות החברתיות מוצפות בקבוצות אה, שנותנות לאיזה מקום לשיח על הקושי. עכשיו, אישה שנמצאת בבית עם תינוק אחרי לידה בין ארבע קירות, אז למצוא מקום בקבוצה כזאת בפייסבוק זה המון, אבל אז היא מבלה שעות בתוך הקבוצה. ו... אני קוראת לזה להיות חלק מהטראומה הקולקטיבית, זאת אומרת, לא מספיק שיש לה את הקושי שלה, כל פעם שהיא כמעט כמעט מצליחה להתרומם ולצאת משם, נכנסת, נגיד עברו, עבר חודש מהלידה, נכנסת אישה שילדה שילד, לפני יומיים עם קיסרי חירום וטראומה ושואבת אותה פנימה, שואבת אותה פנימה ואני רואה הרבה נשים שהן בלופ הזה, שהן לא מצליחות לצאת מה, מהטראומה שלהן, כי הן כל הזמן נשאבות לסיפורים אחרים. ולנשים האלה אני אומרת, סטופ. קחו לכם כמה ימים, שבועיים, צאו מהקבוצות, תמצאו מישהי שתוכלו לעבוד איתה על המקרה שלכם, כדי להצליח להתרומם משם ולהתחיל קצת לצאת החוצה, לפגוש עוד אנשים ולא רק להיות בשיח על הטראומה.
0: כן, אני חושבת שהקבוצות היום בעצם מדמות איזושהי קהילה. או שייכות מודרנית כזאת לקבוצות. והיתרון שאני מוצאת בקבוצות זה שאני יכולה בכל רגע, כמו שאת הצעת בחוכמה רבה, זה לצאת משם או לעשות pause או stop ולהתרחק כשזה פחות מתאים. ואני הרבה פעמים אומרת, הרבה פעמים אני מסתכלת על משהו שקורה באמת בפייסבוק וזה מפעיל אותי, אבל אני באמת רואה בזה הזדמנות לראות, לבדוק למה זה הפעיל אותי, למה זה ולא סיפור אחר. זה מחזיר אותי לאיזשהו שיח של מה קורה אצלי. כן. אז דיברת קצת, הזכרת דיכאון. יש איזשהו קשר בין חוויה של, או בייבי בלוז, או באמת ביותר קשה, דיכאון, לבין חוויית הלידה?
1: אז כן. ואני באמת רוצה שנתחיל מלעשות סדר. יאללה, אני אוהבת סדר. אז אני רוצה להתחיל מזה ש-80% מהנשים, ל-80% מהנשים, הם יחוו סוג של בייבי פלוס בשנה הראשונה. וזה קשור לשינויים ההורמונליים שנשים עוברות אחרי לידה, ולרוב זה יופיע ביום השלישי או עד השביעי, או עד שבועיים. שינויים רגשואיים, אולי בכי ודכדוך או חרדה, זה נורמלי ממש. זה חשוב לי להגיד את זה, זה נורמלי ממש. Um, אנחנו כן נרצה לראות אימא מתפקדת. עכשיו, אם זה נמשך מעבר לשבועיים, אז כדאי להתייעץ. זאת אומרת, אם זה גולש למעבר לשבועיים. כן, חשוב באמת
0: לראות איפה, איפה נקודות הזרה האדומות שמעבירות לנו 180% של הבייבי בלוז, זה אחרי לידה.
1: אוקיי, okay. אז... Um, אם אחרי שבועיים המצב רוח ממשיך להיות ירוד ולא, ואת לא מצליחה לישון ואין לך תיאבון או מרגישה מאוד פסימית, כדאי למצוא מישהי, אפילו אחיות טיפת חלב יכולות לעשות איזה זיהוי ראשוני ולהפנות הלאה. וגם היום בתחנות טיפת חלב יש ממש מענה עם עובדת סוציאלית או כדאי לבדוק את זה לפני שהולכים לכל מיני אפשרויות של דברים פרטיים ויקרים. אבל מעבר לזה, בין 10 ל-20 אחוז, שזה אומר בערך אחת מכל שבע, תסבול מדיכאון אחרי לידה. הרבה פעמים הדיכאון הזה בכלל התחיל בהיריון, ובגדול אפשר להגיד ש-10 עד 15 אחוז מהנשים יחוו דיכאון או חרדה בהיריון. ולאנשים האלה, אם הן מקשיבות לנו, אני ממש מזמינה להתחיל לטפל בזה בהיריון, כדי לא לגרור את זה לדיכאון של אחרי לידה, ואם הן מטופלות מוקדם, המענה שהן יקבלו יהיה הרבה יותר מהיר. אוקיי. Okay. אבל את שאלת אותי אם יש קשר.
0: כן, כי אני אגיד לך גם, כי איזה, איזה מקרה ככה יושב לי בראש, אישה שחוותה לידה מאוד מעצימה ומאוד חיובית מבחינתה, ואז הפער הזה וההתמוטטות וה, ההורמונלית, <laughs> הרכבת הרים הזאת, פעם אישהי אמרה, באמת, דווקא שם ראיתי קשר... כביכול, מבחינת, <ścoughs> קשר הפוך קוראים לזה בעולם כן. המחקר, שדווקא הייתה חוויה חיובית
1: מאוד, שהובילה למשהו אחר. אז, <ścoughs> <אז'> זה יכול לקרות, כי את יודעת, מספיק שצונחות רמות של סרוטונים ודופומין, וזה, וזה, וזה קורה, ואז גם ההאשמה העצמית שאומרת, אבל הייתה לי לידה מעולה, למה אני לא שמחה, וזה נכנס שם ללופ. אבל הרוב הקשר שנראה יהיה עם לידות קשות, טראומטיות ודכדוך שלפעמים יתגלגל הלאה לדיכאון, לתחושה של, של כישלון, אשמה, בושה, חוסר יכולת. זה הקשר שאני יותר רואה. אוקיי,
0: okay, זאת אומרת שיש לגמרי, לפי מה שאת רואה בשטח, יש קשר בין חוויית לידה שהיא חוויית לידה לא חיובית לבין התחושות אחר כך?
1: כן. ושוב אני אגיד, אני לא פסיכיאטרית, אני מלווה נשים שבאות לאיבוד חוויית לידה, אני מלווה נשים בהיריון, אבל כשאישה מרגישה את קשת הרגשות האלה, והיא כדאי מאוד לפנות לעזרה. אני כן יכולה להגיד שאני רואה נשים שחוברות דברים מאוד לא פשוטים בלידות, ויש PTSD ויש דיסוציאציה וכל מיני דברים שקשורים לזה שעברת עכשיו משהו מאוד מאוד קשה וטראומטי, ו... מנגנון ההישרדות שלך פועל, ולפעמים זה אומר שתהיה דיסוציאציה ואת פשוט מתנתקת, כי את לא יכולה לעשות את מה שהגוף שלך עובר עכשיו. אז בואי נדבר קצת על דיסוציאציה ופוסט-טראומה, למי שפחות מכיר את זה. נתחיל בהגדרה. יאללה. <laughs> אז דיסוציאציה היא תגובה של התנתקות. זאת אומרת, דיסוציאציה היא מנגנון הגנה, זה, זה גם קורה לכולנו, כשאנחנו חולמות בהקיץ, אנחנו בסוג של דיסוציאציה. בלידה, אני כמיילדת ממש רואה אישה שהיא לא איתי, היא מנותקת, או שהמבט שלה בכלל במקום אחר, או שהיא נעלמת.
0: אבל זה לא קצת מציל אותנו בתוך הלידה, שאנחנו באיזשהו אה,
1: מיינד אחר, במקום אחר? אז יש נשים שזה מציל אותן, ויש נשים שאני מרגישה שמה שגורם להן להתנתק זה לא מה שקורה כרגע בחדר, אלא מה שקרה כרגע בחדר הוא טריגר למקום אחר שהוא הרבה יותר קשה. Okay. פגיעה. או את רואה שההתנהגות לא קשורה למה שקורה עכשיו. ואז לפעמים המגמה שלי, או הרצון שלי יהיה לנסות להחזיר אותה לחדר, להרגיש את הגוף שלה, להרגיש את כפות הרגליים שלה, להרגיש שאני פה איתה, ושהיא לא לבד. אז דווקא להחזיר אותה, זאת אומרת... אוקיי, okay,
0: אז שלא נתבלבל, כי זה לא איזושהי תודעה מטושטשת שאישה חווה בתהליך לידה, נכון? זה משהו אחר?
1: תראי, מה שאני... או שאני אפגוש את זה כמיילדת, ואני רואה שפתאום היא לא איתי. אני עבדתי עם נשים מאוד צעירות, עבדתי בבית חולים מעייני הישועה, עם נשים חרדיות בנות 19, ילדות, וראית שלא הייתה המון הכנה לרגע הזה, ובטח לא שאנשים זרים חושפים אותך, נוגעים לך בגוף, לאף אישה זה לא מתאים, בטח כשאת באה מחברה חרדית, וזה באמת חוויה איומה של פלישה של אנשים זרים שמתקרבים אלייך, וראיתי את זה המון. שם, אז האם זה יציל אותה? אני לא יודעת. אני כן שומעת מנשים שבאות לאיבוד אה, חוויית לידה שאומרות לי, אני לא זוכרת שעות ממה שהיה שם, אני לא הייתי שם, זה היה נורא, אין מה קרה. ואז חלק ממה שנעשה, הרבה פעמים זה יהיה לקרוא למלווה שלה, או למלווה שלה, ולהשלים לה את החורים בזיקרון. לספר לה מה היה, ואפילו לכתוב ביחד את סיפור הלידה, כדי שהיא תדע מה היה שם. כי הרבה פעמים הדמיון שלה הוא הרבה יותר קשה ממה שהיה בפועל. והוא יזכיר לה שהוא היה איתיו, שהוא לא אותיו, איתה ושהוא לא אותה ושדווקא הייתה שם ילדת נורא נחמדה וזה שני הצדדים. זאת אומרת, אחד אני, אני, בזמן הלידה, בחדר לידה, אני רואה את האישה נעלמת או שהיא אחר כך אומרת לי, אין לי מושג מה היה, אני לא יודעת, מה, אני לא יודעת מתי יעבירו אותי. כאילו היא הייתה בהירות, היא לא זוכרת מתי העבירו אותה לחדר התאוששות. החוויה הייתה כל כך קשה, כל כך אוברוולמינג, שזה נמחק.
0: ובאמת הניתוקים האלה שאת מתארת יכולים להופיע גם אחרי הלידה, נכון? הדיסוציאציה, זה בפי מתחבר לדיכאון אחרי לידה.
1: טראומה בלידה, כמו כל טראומה מסוג אחר, מגיעה כי היינו במצב מפחיד, או במצב בלתי נסבל, היינו חסרות אונים, ויכול להיות שבמקרים מסוימים, אחר כך יהיה לנו מצב של פוסט טראומה דיסאורדר, PTSD. מבחינת נתונים וסטטיסטיקה, אז 7 עד 8 אחוזים יחוו דיסוציאציה בלידה. מצד שני, יש אחוזים הרבה יותר גבוהים של לידות קשות, כן. לצערי. אז יכול להיות שהדיסוציאציה מצילה. מבינה? כן, דיסוציאציה זה מנגנון הישרדות.
0: ואיך נראה ה-PTSD?
1: שוב, אני חורגת מהסקופ אוף פרקטיס שלי, אבל uh, חרדה, בכי בלתי נשלט, נשים שהן לא מוצאות שום שמחה. הן <הם> יכולות לחזור לרגעים ישעים בלידה, נגיד להתעורר בלילה,
0: זה נגיד דומה כן, כן. לפוסט טראומה של לגמרי, חיילים?
1: כן, לגמרי, okay. מאוד דומה. פלשבקים, uh, הרבה חרדה, הרבה הימנעות.
0: אוקיי, okay, אז זה ממש... והרבה פעמים
1: uh, אנחנו נראה איזה קושי בהיקשרות לתינוק. כי הוא כאילו אשם במה שקרה.
0: וואו, כל כך אשור לעשות את, ה, <laughs> את העיבוד ואת הסדר הזה, זה, זה משליך, את יודעת, לא סתם כנראה שזה אירוע שהוא מציף נשים גם כל כך
1: הרבה שנים אחרי, הוא משליך על כל כך הרבה דברים. כן, אני כן יכולה להגיד שאנחנו יכולות קצת לנבא מי מועמדת לדיכאון או למצב כזה, וזה נשים שאו חוו דיכאון בעבר, או ש... חוו אלימות מילדותית בזמן הלידה, זאת אומרת הייתה לידה ואישה אומרת לי, הרגשתי שזה היה אונס. אז מאוד מאוד כדאי לטפל כי יש סיכוי שזה יתבטא ב-PTSD. עוד נשים שהיה להם PTSD בעבר, שחוו את זה וזה יכול לחזור, וכמובן מקרים של פגיעה מינית. כן. עכשיו, טראומה מלידה היא חוויה מאוד מאוד סובייקטיבית והיא תלויה בין המתבוננת או... כל אישה, יש אישה שהיו עשרה אנשים בחדר והיא אמרה, באו כל כך אנש... הרבה אנשים לעזור לי, <laughs> ויש אישה אחרת שתגיד, זה היה נורא, נכנסו עשרה אנשים לחדר, זה היה נורא, אני הייתי ערומה, ועשרה אנשים עמדו סביבי. אז זה מאוד סובייקטיבי.
0: כן, התחלנו באמת מזה גם שכל חוויית הלידה היא, היא גם הפערים, וגם באמת פרשנות שאנחנו נותנות ל... למה היה שם.
1: כן. לא דיברנו על הבן זוג.
0: יו, בדיוק עמד לי על קצה הלשון להגיד, ובוא נדבר על הגברים.
1: <laughs> אז נתחיל מזה שזה לא פשוט להם. כן. זה לא פשוט להם מהרבה הרבה בחינות. אבל סוף סוף יש איזשהו זרקור שבכלל מסוגל להגיד
0: משהו עליהם שם. שזה כל כך מרגש אותי גם שמתחיל להיות מחקר הזה ושיח על זה,
1: ולגיטימציה של מה עובר עליך שם. כן. אז נתחיל מזה שהציפיות מהם היום הן מאוד מאוד גבוהות. גם להיות התומך העיקרי והראשי, וגם לנחש מה היא צריכה, כאילו, היא לא רוצה להגיד לו, היא רוצה שהוא ידע מה היא צריכה, וגם הוא צריך לשמור עליה ממפל ההתערבויות, ושלא ייתן לאף לא, לא, אחד להתקרב אם היא לא נתנה רשות, והוא גם צריך לדעת לעשות לה הוא חייב, כן, <laughs> אז הוא צריך להיות מעשר, רפלקסולוג, ולתת, לא, וגם לנחש מה מתאים באותו לנחש רגע. לנחש מה מתאים, לתת תמיכה רגשית. וואו. ולהיות השבט שלה. צריך להיות השבט, כי פעם נשים ילדו עם שבט סביבם ועם המון נשים שכבר התנסו בלידות. עכשיו הגבר צריך להיות מי שמחזיק את השבט, וברקע, להמשיך לפרנס ולדאוג ליציבות הכלכלית, בזמן שהיא מסתגלת. לוקחת את הפסק זמן שהיא צריכה, זאת אומרת, הציפיות מהן הן בלתי הגיוניות בעליל. ואם אנחנו חוזרים לחדר לידה, אז... כמיילדת אני רואה את זה, אני רואה אותם מסתכלים עליה כשהיא עוברת כזאת התמודדות וכזה כאב והם לא תמיד יודעים מה לעשות. הם, אז יש שם חוויה של חוסר אונים הרבה פעמים כי הוא, רוב הגברים רגילים מאוד להיות בדואינג ופתאום זו סביבה שדורשת מהם המון ביינג. להיות שם 12 שעות לידה, לתמוך בה. מה זה לתמוך בה? מה כי זה תסביר אומר? תסבירי לי, תני לי מניואל, הוא אומר לי, מה זה, מה זה לתמוך בה? איפה אני לוחץ? איפה אני מחזיק? מה אני אומרת? תני, תני לי, רשימה. ואני אומרת, בינג, זה בינג. <laughs> אז äh, כן, אז, זה, וחוץ מזה, חוץ מזה, לראות אנשים וגברים זרים ונשים זרות מכניסים ידיים לתוך הגוף שלה, ולפעמים מכאיבים לה. ומחזיקים הגברים המון 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 רגש בפנים. ואת רואה את זה מתפרק בלידה. עכשיו, יש מישהו בשם תמיר השמן שהוא מרצה על גברים, והוא אומר, לגבר הישראלי יש שני מקומות שבו הוא מרשה לעצמו לבטא רגש. במוות, נגיד של ההורים שלו, ובלידות. ואת רואה את ההתפרקות הזאת שם, את המקום, בין המקומות היחידים שמותר לרגש להתפרץ. וזה עבורי כמילדת מאוד מרגש.
0: זה מאוד מרגש. אני חושבת על הגברים שם, שגברים מתארים הרבה פעמים ממש, ממש פחד בתהליך הלידה. גם חוסר אונים מאוד גדול, כמו שהזכרת, ממש פחד, חרדת מוות כזאת. נכון. הם לא בטוחים ש, שהאישה שלהם והילד שלהם יצאו בריאים ושלמים מתוך הסיטואציה הזאת. הרבה מהם אה, מקבילים את זה כמו למערכה בקרב, ואז הם גם יוצאים מזה ככה, שהקרב הסתיים בשלום, והם בעצם לא מדברים כל כך על התחושות שעברו עליהם שם. קצת, אה, דיברנו על זה קצת בהקשר של נשים, אבל גברים ממש מתארים את זה. המערכה הסתיימה בהצלחה, והם מסתובבים עם תחושת ההיי הזאת, שזה הסתיים בשלום, והם פחות מדברים על מה עבר עליהם שם ב-12 שעות האלה. ופה אני רוצה לשאול אותך על באמת על עיבוד לידה ועל טראומה
1: משנית ועל כל הדברים האלה שקשורים לגבר. אני רוצה רק להגיד בהקשר של מה שאמרת שכשהוא מרגיש שזה הסתיים בהצלחה והם כולם בריאים, מבחינתו זה הרבה פעמים זהו. אבל אז זה מטשטש את הצורך שלה רגע לתת מקום לזה שאוקיי אז אני בריאה והוא בריא אבל מעברתי שם. כאילו היא אומרת מבחינתך רק שזה יסתיים אבל. תקשיב, זה היה נורא, והוא כבר מאוד רוצה לעבור הלאה, חלה. כי הוא סיים את הקרב. כן. זה רק נותן לנו קצת הצצה על כמה קושי הם חווים שם. אז באמת, אה, אה, יש דיכאון אחרי לידה של אבות, ומערכים שזה בערך עשרה אחוז. ממש דומה לנשים. ממש דומה וואו. לנשים. אה, והרבה פעמים זה גם קשור לזה שגם האישה חווה שם דיכאון. טראומה משנית. אז קודם כל, הגדרה. <laughs> <laughs> אז טראומה משנית זו טראומה שיכולה להיגרם כאשר מלווה, מטפל, מיילדת או דולה, כל מי שהיה בחדר, נחשפים לאנשים שעברו טראומה. זאת אומרת, אני לא עברתי את הטראומה, אבל אני הייתי עדה לטראומה, וזה יכול להיות לידות קשות, וזה יכול להיות כל מיני תאונות, או פגיעות אחרות, או תוצאות חמורות לאימא ותינוק, או גם יחס משפיל. כשהוא רואה את הבת זוג שלו, סופגת יחס מאוד משפיל מהצוות, זה הרבה פעמים משהו שלא מניח. ובאמת, אפילו אם הם רק צפו, ו ולא חוו את הטראומה באופן ישיר על הגוף שלהם, התסמינים של טראומה משנית מאוד דומים ל-PTSD. זה דריכות יתר, זה חרדה, זה דיכאון, זה פלשבקים, זה מחשבות מטרידות, וכדאי מאוד לטפל בזה. עכשיו, אני אספר שלפעמים במפגשים של עיבוד חוויית לידה, היא לא תזכור חלקים שלמים, ואז אני אשאל אותה אם היא רוצה להזמין את בן הזוג שלה, כדי שיעזור לנו להשלים את התמונה, את המהלך הכרונולוגי. בדרך כלל אני אבקש שזה יהיה בפגישה השנייה, כדי שבפגישה הראשונה נקשיב רק לה. והרבה פעמים אני, אה, באיזשהו שלב אני אזמין אותו, או אותה, אם זה בת הזוג, לספר את נקודת מבטם על הסיפור. ושם, לפעמים זאת הפעם הראשונה שהיא תשמע אותו אומר שהוא פחד, שהוא פחד שהיא הולכת למות, שהוא פחד שהיא הולכת לו, ופתאום... שהוא לא יכול היה לעזור לה. שהוא היה חסר אונים, שהוא מרגיש אשם שהוא לא עצר את זה שלקחו אותה לניתוח, והיא פתאום מבינה מה עבר עליו. ויורד שם אסימון שמחבר אותה להרבה דברים שהיו בהמשך. ואת חוסר האונים שלו לעמוד מהצד שהיא כאובה. ופתאום גם הוא מקבל הכרה. כל כך חשוב, וואו. וזה גם מאוד מאוד מחבר אותם. פתאום את רואה את הדמעות של שניהם בעיניים, ומחזיקים ידיים, והיא נורא בוכה, וכן, זה מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שזה מאוד חשוב לערב את הגברים בתהליך של עיבוד חוויית לידה, כי אם יש שם ריפוי, הוא יהיה גם ריפוי שלה והוא גם יהיה ריפוי ברמה הזוגית של היינו בתוך החוויה המאוד קשה הזאתי או המדהימה הזאתי ועברנו את, את זה והרגשנו ככה ואנחנו ממשיכים ביחד באיזשהו תהליך של התבהרות וריפוי ו, ומה אנחנו צריכים עכשיו אחרי שעברנו את הדבר הזה ביחד.
0: זה כל כך קריטי בעיניי, יש, יש המון דברים שקורים בחדר הלידה שמבחינת התחושה של הגבר ממשיכים איתו הביתה. גם התחושה שאני קלאמזי, אני לא יודע מה לעשות, וגם החוסר אונים, וגם תחושה קצת שאולי אני לא שייך לסיטואציה הזאת. זה באמת דברים שגברים מתארים גם אחר כך, בהורות הראשונית, ואני חושבת שבאמת לחזור לחדר הלידה ולדבר על הדברים, כי בעצם שם היו הניצנים של כל התחושות האלה, זה כל כך כן, חשוב. כן, וקנאה, הרבה פעמים. גברים האמיצים ממש מתארים שיש זוג חדש בבית.
1: כן. אני רוצה לומר, למי שמצא את השיחה הזאת מעניינת, שאני... ורוצה לשמוע עוד, אז ב-25 לנובמבר, יש לי הרצאה שאני מעבירה על תהליכים של עיבוד חוויית לידה, בשילוב עם עיסוי שנקרא ארוויגו, שחלק מהתהליך של חוויה בקליניקה, בשנה האחרונה, אני משלבת אה, טיפול במגע, כי יש איזה מקום שמגיעים אליו, שהמילים כבר אה, לא יכולות להגיע. ולפעמים רק לחזור אל הגוף, אל זירת הפשע, אל הבטן, אל הרחם, זה מאוד מאוד עוזר. אז, אז ב-25 לנובמבר אני מעבירה הרצאה על עיבוד חוויית לידה בשילוב עם מגע. הרצאה בזום? ב... בזום, ואנחנו נצרף לינק. יופי, מעולה. לגוף הפודקאסט, למי שרוצה, אז מוזמנת להירשם להרצאה.
0: מצוין, אנחנו נצרף לינק, זה נשמע לי, שוב, אני שומעת את הפודקאסט שלכם והתוודעתי אלייך ואני אומרת, אולי קצת באיחור, <laughs> <laughs> אבל זה אף פעם, כמו שאמרת, לא, לא <laughs> מאוחר <laughs> לאבד דברים. אני רוצה להגיד לך כל כך, uh, באמת מכל הלב, תודה. את בשמחה. ראית אותי מוצפת ברגעים גדולים מהפרק הזה, ידעתי, הייתה לי איזו תחושה ש, שזה באמת מסוג הדברים שמציפים אותי כל פעם מחדש. אז תודה על כל מה שאת עושה. אני חושבת שהשיח וההכרה בצמתים האלה, בעצם היסודות של כל מי שנהיה אחר כך.
1: כן. תודה לך ותודה על זה שאת נותנת לזה במה ושהזמנת אותי. זה אה, היה עונג. <laughs>
0: תודה, מיכל.